0: 예 우리 말씀 나눔으로 예배 이어가도록 하지요 오늘 말씀은 요한복음의 요 말씀입니다 요한복음 20장 19절에서부터 23절까지의 말씀인데요 평강과 성령으로 보낸받은 공동체 라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원합니다 요한복음 20장 19절에서부터 23절을 저와 여러분이 함께 한 목소리로 한번 읽어 보겠습니다 이날 곤 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘 예수님께서 십자가에 죽으신지 3일이 지나고 안식 후 첫날 우리의 계산으로는 일요일이 되었습니다 지난 시간 엠마오로 가던 두 제자의 이야기를 살펴봤었죠 엠마오로 가던 두 제자는 그길 위에서 예수님을 만납니다 그리고 그들이 예수님인 줄 알아보자 예수님은 그들의 눈에서 사라져 버리십니다 그 저녁 그두 제자는 그대로 엠마오에 있을 수 없었습니다 다시 예루살렘으로 돌아갑니다 그리고 예루살렘에 모여있는 열한 제자들과 그 외의 다른 제자들을 함께 예루살렘에서 만납니다 그리고 이두 엠마오로 가던 제자들은 그들에게 예수께서 살아나셨다라는 증언을 합니다 그때의 일입니다 예수님께서 갑자기 그들 중에 나타나셨음을 누가복음이 기록하고 있습니다 지난 본문에 이어서 나오는 구절인데요 누가 복음 24장 36절입니다. 이 말을 할 때에 그두 제자가 엠마오로 가다가 돌아와서 예수님께서 살아나셨다는 소식을 전할 때에 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 눈앞에서 사라졌던 예수님이 그곳에 갑자기 나타나신 겁니다. 이날의 일을 오늘 본문이 좀더 자세히 설명하고 있습니다. 19절을 보면 이날 곧 안식구 첫날 저녁이라고 배경을 말씀합니다. 계속해서 같은 날입니다. 이때 제자들이 모여 있었는데 그냥 모여 있던 것이 아니라는 것을 요한복음이 말씀하죠. 두려워하면서 모여 있었다라고 기록되어 있습니다. 두려워하여서 모여 있는 곳에 문들을 다 걸어 잠그고 모여 있었다. 이들이 왜 두려움에 사로잡혀 있었을까요? 그 이유는 우리가 너무나 잘 이해되고 추측할 수 있습니다. 바로 그들의 리더며 이 우두머리였던 예수님께서 유대인들에 의해 붙잡혀서 로마 총독 본디오 빌라도에게 넘겨져서 십자가를 당해 죽었기 때문입니다. 그 일이 있은 후에 3일만에 살아나실 거다 라는 말씀을 하시긴 했는데 무덤가에 가보니 시체는 없습니다. 그 부활하신 예수님을 만난 사람은 없었던 것입니다. 물론 여인들은 봤다 라고 합니다. 그러나 여인들의 말은 도무지 신뢰할 수 없었습니다. 당시 제자들이 그랬다는 것입니다. 혹시라도 그 예수님을 붙잡아서 죽음에 넘긴 그 종교 지도자들이 자신들도 붙잡으려 하지 않을까 두려워할 수밖에 없던 상황이라는 것을 우리가 이해해 볼수 있죠. 이 예수님께서 돌아가신 후에 아마 지푸라기라도 잡고 싶은 마음이었을 겁니다. 예수님께 걸었던 자신의 모든 꿈과 희망이 사라지는 것 같은 그런 상황이었을 것입니다. 그런데 자신들의 안위조차 확신할 수 없는 상황이 되어버린 겁니다. 앞뒤로 꽉꽉 막혀버려서 어떻게 해야 좋을지 모르는 그 상황. 게다가 마태복음 28장 11절부터 15절까지의 기록을 쭉 보면 유대교 종교 지도자들은 그날 예수의 무덤 앞에서 보초를 쓰던 경비병들을 돈으로 매수했다라는 기록도 있습니다. 잠에 들어서 그 돌문이 어떻게 옮겨졌는지를 기억하지 못하는 그 경비병들에게 돈을 주고 이렇게 말하도록 시켰다라는 기록들이 있습니다. 마태복음 28장 12절부터 15절까지 제가 읽어보겠습니다. 대제사장들은 장로들과 함께 모여 의논한 끝에 병사들에게 은돈을 많이 집어주고 말하였다. 예수의 제자들이 밤중에 와서 우리가 잠든 사이에 시체를 훔쳐갔다 하고 말하여라. 이 소문이 총독의 귀에 들어가게 되더라도 우리가 잘 말해서 너희에게 아무 해가 미치지 않게 해주겠다. 그 경비병들은 돈을 받고서 시키는 대로 하였다. 그리고 이 말이 오늘날까지 이 마태복음이 쓰여지는 날까지 유대인들 사이에 널리 퍼져 있다라고. 마태복음 28장 마지막 장이 이렇게 증언합니다. 이제 유대인들의 인식에는 예수의 제자들, 다른 말로 말해 크리스천들이죠. 이 크리스천들은 거짓말장이라는 인식이 이 머릿속에 뿌리깊게 박히게 되는 계기가 바로 이 마태복음 28장 15절입니다. 되돌아올 수 없는 강을 넘어버린 겁니다. 이제부터 기독교 초기 역사의 가장 큰 핍박 중에 하나인 동족 유대인들로부터의 핍박이 시작되는 겁니다. 유대인들은 만나는 기독교인들마다 거짓말 장의로 몰아세우며 그들을 죽이려 했던 것이죠. 이 유대인 지도자들인 대제사장들과 장로들만이 아니라 동족 유대인 전체가 예수의 교회라고 하면 이제 등을 돌리고 무시하고 핍박하기 시작하는 이전에 없던 시대들이 펼쳐지기 시작하는 겁니다. 그러니 이 그리스도인들은 요 기독교인들은 요 예수님을 따르던 제자들은 요그 유대인의 중심 도시였던 예루살렘 안에 모여 있으며 문을 걸어 잠그고 밖에 한 발자국도 못 나가는 상황에 있었던 것입니다. 19절에 보니까 그 모인 곳에 문들을 닫았다 라고 말하고 있죠. 저는 이 19절을 지난 주간에 묵상하면서 closed doors, locked doors, 닫힌 문이라고 하는 단어가 머릿속에 계속해서 한 주간 동안 생각이 났습니다. 부활하신 예수님께서는 여인들에게만 자신의 모습을 보여주셨는데요. 그 여인들에게 하신 말씀이 갈릴리로 가라라는 말씀이었습니다. 마태복음 28장 10절에 보면 그때 의 예수께서 그 여자들에게 말씀하셨다. 유일하게 예수님의 부활을 목격했던 증인이었던 여인들이 이 음성을 듣습니다. 무서워하지 말아라. 가서 나의 형제들에게 갈릴리로 가라고 전하여라. 그러면 거기에서 그들이 나를 만날 것이다. 그런데 제자들은 이 예수님의 말씀을 전하는 여인들의 말을 듣고도 신뢰하지를 못하고 두려움에 사로잡혀 예루살렘 안에 문을 잠그고 숨어 있었던 것입니다. 앞뒤로 꽉꽉 막혀버린 것 같은 그 절망의 상황 속에서 혹시라도 여인들의 그 믿을 수 없는 말을 듣고 문앞을 나섰다가 붙잡혀 죽을까봐 이런 두려움에 사로잡혀 있는 제자들의 모습을 보면서 클로즈 도어에 대한 생각을 하게 되는 거죠. 여러분 제자들이 이렇게 문을 닫고 있으니 예수님께서 당신의 계획을 변경하십니다. 놀랍죠. 갈릴리에서 제자들을 만나려고 하시는데요. 제자들은 예루살렘 안에서 문을 걸어 잠그고 꼭꼭 숨어있다 보니까 이제 예수님께서 제자들을 직접 찾아오시는 장면이 바로 우리가 읽은 이 요한복음의 기록이라는 거예요. 주님은 이렇게 우리의 불성실함, 우리의 움직이지 않고 고집 피우고 이렇게 숨어 피해서 안정감을 찾으려고 하는 이 헛된 모습을 보면서도 주님은 꾸짖지 아니하시고 그런 우리들에게 오셔서 위로와 평안의 메시지를 전하시는 그런 너그러운, 그런 인자하신 주님이신데요. 그런데 우리의 모습에 대해서 한번 생각해 보기를 원하는 것입니다. Closed doors, 문을 닫고 있는 이 모습이야말로 제자들의 공동체에는 전혀 어울리지 않는 모습이라는 것을 여러분과 이한 해의 마지막에 나누고 싶은 것입니다. 자신을 보호하기 위해 움츠러듭니다. 문을 닫고 방 안에 숨어 있습니다. 그러나 그것은 외부와 자신을 철저하게 단절시키는 것일 뿐입니다. 여러분 외부와의 단절은 그들을 결코 보호하는 것이 아니었습니다. 오히려 그들을 위험하게 하는 일입니다. 꼭 기억하십시오. 주님의 제자들에게 있어서, 크리스천들에게 있어서 외부와의 단절은 자신들을 지키고 보호하는 길이 아니라 오히려 자신들을 위험하게 하는 길이다. 왜냐하면 그들은 증인으로서의 자기의 정체성을 갖고 살아가야 될 사람들이기 때문에 그렇습니다. witness, 문을 닫고 숨어버림으로써 그들의 정체성이 흔들리는 겁니다. 여러분, 이 세상에서 우리가 당하는 위험과 어려움 중에 수많은 위험과 어려움이 있지만 저는 단언컨대 그 중에 가장 근본적인 문제는 우리의 육신이 당하는 고난이 아니라요. 우리의 마음이 슬픔을 경험하는 것이 아니라요. 우리의 정체성이 흔들리는 겁니다. 사람이 정체성이 흔들릴 때 살아갈 이유와 소망을 발견하지를 못합니다. 나의 존재 가치를 느끼지 못하는 겁니다. 여러분, 가장 큰 위협은, 가장 큰 위험은 육신이 받는 공격이 아니라 정체성이 흔들리는 것이라는 것을 기억하시기 원합니다. 그래서 그 정체성이 흔들리고 있는 문을 닫고 숨어서 증인으로 살아가지 못하는 제자들에게 주님께서 굳이 계획을 바꿔 찾아오십니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 주를 보고 기뻐했다 라고 되어 있습니다. 그 주님이 죽으신 줄 알았는데 그 절망 속에서 소망을 얻은 제자들의 모습이겠죠. 그러나 여러분 그 모습을 보며 예수님께서 또한번 반복해서 21절에 말씀을 하십니다. 우리 21절 각자의 자리에서 미트하신 채로 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 예수님을 알아보는 기쁨의 반응을 보이는 제자들에게 그 반응만으로는 너희의 정체성이 확고해지지 않는 것임을 21절이 말씀하시는 것 같습니다. 그 기뻐하면 됐다라고 넘어가시는 것이 아니라 그 기뻐하는 제자들의 모습을 보시면서 다시 한번 말씀하세요. 너희에게 평강이 있어야 된다. 그러면서 이어서 말씀하시죠. 그 제자들이 잊고 있던 제자들의 공동체의 정체성을 일깨워 주십니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이, 나도 너희를 보내노라. 너희들은 이렇게 숨어서 지낼 사람들이 아니다. 아버지께서 이 위험천만한 이 땅에 나를 죽게 하기 위해 보내신 것처럼, 늑대가 들끓는, 이리가 들끓는 세상이지만 그 가운데 나도 너를 보내기를 원한다 말하지 아니하였느냐. 예수님께서 그 음성을 우리에게 들려주시는 것 같습니다. 여러분 이 말씀이 2020년 한 해를 마무리하는 우리의 상황에 너무나 정확하게 맞아 떨어지는 말씀입니다. 2019년 마지막에 중국 우한에서 발생한 코비드 i d 1 9이 코비드 바이러스는요. 2020년 1월만 해도 그 바이러스가 우리에게 영향을 줄 거라 아무도 생각하지 못했었습니다. 우리 지난 영상에 봤어도 1월 달만 해도 그 지구 반대편에 있는 시애틀, 이 미국에 사는 우리와는 전혀 동떨어진 중국의 일이라고 생각했던 것이 기억이 납니다. 머스나 사일스처럼 잠시 그 지구 반대편에서 있다가 사라질 거라 생각을 했었습니다. 그런데 1월 21일 미국 내첫 확진자가 바로 이 워싱턴주, 우리가 살고 있는 이 지역에서 아주 가까운 곳에 생겨나기 시작합니다. 이곳에서 확진자가 시작되어서 미국 전역으로 급속하게 퍼지기 시작합니다. 여러분 오늘까지 미국 내 확진자가 19밀리언이에요. 1900만 명입니다. 전세계가 80밀리언, 8 0 0 0만 명이 감염되었는데 미국 혼자만 거의 4분의 1 수준입니다. 오늘까지 이 바이러스로 인해 목숨을 잃은 사망자의 숫자가 34만 명입니다. 34만 명들이 현재 4 0 k죠. 전 세계 이 바이러스로 인해 목숨을 잃은 사람들이 1.7밀리언인데요. 미국에서만 거의 5분의 1에 해당하는 사람이 목숨을 잃었습니다. 1년이 지나가고 있는 거의 1년이 되어가는 이때에 그 기세는 수그러를지 모르는 상태입니다. 백신이 나왔다고는 하지만 이렇게 사회적으로 거리를 두며 마스크를 쓰고 다니는 일들은 아마 내년까지도 계속될 전망으로 보입니다. 이 상황 속에서 여러 비즈니스와 산업들이 타격을 입었지만 그중에 모여야만 하는 교회라는 공동체 역시 이 변화의 영향을 가장 크게 받은 공동체 중에 하나가 되었습니다. 그래서 교회를 보면 교회가 움츠러든 한 해라고 이야기할 수 있을 것입니다. 오늘 본문의 제자들처럼 모든 문이 닫혀버린 그런 상황인 것 같습니다. 그 상황 속에서 보내심을 받은 증인으로서의 제자들의 가장 궁극적이고 가장 본질적인 정체성이 흔들리기 시작하는 시대가 된 것입니다. 그런데 이런 시대 속에서 교회 내에 이렇게 생각하는 사람들이 있어서 마음이 안타깝습니다. 그저 하루빨리 이 사태가 마무리되면 우리 이전으로 돌아가자. 잠시 이 위험한 시기를 잠시 문 걸어 잠그고 우리끼리만 잘 버텨내면 전과 같이 예수의 제자로 예루살렘을 활보할 수 있는 시대가 올 거라 생각하는 제자들이 얼마나 나이브한 얼마나 순진한 생각을 가지고 있었는지 우리는 너무나 잘 압니다. 우리는 기독교 역사를 통해 잘 알고 있습니다. 예수님의 죽으심과 부활하심으로 이들은, 이 제자들은, 이 땅의 크리스천들은 이제 되돌아올 수 없는 강을 건넌 겁니다. 이전 신앙의 형태, 유대교가 말하던 성전 중심의 신앙이 아니라 이제 새로운 뉴 챕터가 시작된다는 것을 우리는 다 압니다. 신앙 공동체의 패러다임이 바뀌었습니다. 예수의 죽으시고 부활하심으로 인해 뉴 패러다임, 이것이 새 시대의 교회와 신앙을 이끌어왔던 것입니다. 역사를 꿰뚫고 계신 주님, 이런 사실을 알수고 계신 주님께서 그래서 이들을 찾아와 그들에게 다시 한번 리마인드 시켜야만 했던 그들의 정체성의 본질은요. 클로즈 마인셋이 아니었다는 사실이라는 거죠. 그들로 하여금 다른 생각을 품게 하셨다는 사실이에요. 여러분 이 상황 속에서 우리는 의문하고 질문할 수 있습니다. 과연 우리가 이전으로 돌아갈 수 있을까? 여러분 이전까지 우리 현대 기독교의 모습은요. 주일에 한번 모여서 함께 공동체가 예배드리는 것으로 그 공동체의 정체성, corporate identity를 이어 왔습니다. 제가 성경 공부하면서 늘 교회론에 대해 얘기할 때 제가 이 부분을 설명드리곤 했습니다. 여러분, 왜 주일날 교회에 와야 됩니까? 주일 성수라는 개념은 그런 율법적인 개념은 사라진 시대입니다. 그것은 사라져야 합니다. 주일을 안 지키면 무슨 일이 일어날 것처럼 그런 종교심만으로는 그런 미신적인 사고만으로는 참 예배를 드릴 수 없다라고 제가 설명을 했습니다. 그러면 왜 주일에 모여야 되는가? 주일에 한번 모임을 통해 교회 공동체라고 하는 코퍼레 d e 아이덴터티 공동체의 정체성이 생겨나기 때문에 그렇습니다. 일주일에 한번 모이지 못하는 사람들은 그 공동체에 소속되지 않은 사람들인 겁니다. 한번 모임으로써 율법이 아니라 강요가 아니라 어떤 미신적인 종교심이 아니라 이 공동체적인 정체성을 이루기 위해 레분교회라고 하면 레분교회라는 정체성을 위해 우리가 한 주에 한번 모였던 것이죠. 그런데 사실 많은 사람들이 주일성수라는 개념을 버리지 못했던 것이 현대 기독교의 사실은 솔직한 모습이라고 할수 있습니다. 왠지 주일이 되면 교회 가야만 할것 같은 그런 어떤 느낌적인 느낌 여러분 이 상황 속에서 코비드 나인틴 사태를 통해 우리가 깨달은 것은 무엇입니까? 아 주일에 교회 안 가면 큰일 나는 줄 알았는데 하늘에서 벼락이 떨어질 줄 알았는데 혹은 교통사고 당할 줄 알았는데 아 그게 아니네? 라고 하는 거죠. 만일 집에서도 이 비대면으로 어느 정도 예배드림이 가능하고 신앙생활을 할수 있겠다라고 하는 것이 우리 마음속에 생겨나기 시작했습니다. 아니, 그렇게 온라인으로 예배드리는 것이 어느 정도 익숙해져 가고 있는데 여러분, 바이러스만 사라지면 과연 다시 모일까요? 물론 저는 이 현대의 이 온라인 컨텐츠를 가능하게 한것 우리가 이렇게 모이지 않고 온라인으로 예배드릴 수 있는 그 원동력은, 그 힘은 이전까지 우리가 7년 동안 쌓아왔던 오프라인 컨텐츠에 있다고 라 저는 믿습니다. 이번 계기를 통해 제 마음속에 확신이 드는 것은 모임의 중요성입니다. 코 o r p o r a t e i 그 공동체적인 정체성에 있어서 모임은 굉장히 중요하다는 라 사실을 확신하게 되었습니다. 우리가 7년 동안 만나왔던 관계가 없었다면 온라인 컨텐츠만으로는 공동체가 굳건하게 유지될 수 없었을 것입니다. 온라인 통해 만나는 사람도 계속해서 인격적인 만남, 이렇게 화면을 통한 만남이 아니라 사람과 사람 사이의 만남이 꼭 필요한 것을 우리가 체험하지 않습니까? 그러나 앞으로의 교회가 다시 예전으로 돌아갈 수 있을까? 이 시기를 통해 우리의 인식은 너무나 달라졌고 우리가 편애하는 것도 많이 바뀌어버렸는데 과연 이전에 익숙했던 패러다임에만 묶여있어서 이전으로 되돌아가기만 하면 모든 문제가 끝이라고 생각하는 여러분 그것이야말로 closed o o r s 닫힌 사고가 아닐까요? 다친 생각이 아닐까요? 저는 이 기간을 1년 동안 지내오며 정말 누구보다 많이 고민했던 것 같습니다. 많이 기도하면서 이 1년의 시간 동안 제 속에 조금조금씩 확신을 가지고 차오르기 시작한 것이 바로 이겁니다. 저는 정말 확신합니다. 여러분 그 방향으로 가면 이전으로의 회귀라고 하는 방향으로 가면 그 공동체는 그야말로 이 코비드 i d 1 9 이후의 세상 속에서 문을 걸어 잠근 공동체가 될 것이다. 저는 그 확신이 듭니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 여러분 오늘 본문은 이미 우리에게 해답을 주고 있습니다. 21절이에요. 교회의 공동체의 정체성을 이루는 근본적인 것에 초점을 맞추는 것이 우리에게 필요하다. 아버지께서 주님을 보내신 것 같이 주님께서 우리를 보내셨다는 사실. 우리의 그 증인된 사명에 충실한 데로부터 교회라고 하는 코어폴의 아이덴티티를 찾아야 하는 시대가 이제 열리기 시작했다. 이것이 제가 내린 결론입니다. 이전까지는 교회가 일주일에 한번 모이는 것만으로도 그 공동체적인 정체성, 코어폴의 아이덴티티가 어느 정도 굳건하게 세워질 수 있었다면 이제는 그 다친 사고에 머물 수 없는 시대라는 것입니다. 그 정도의 공동체적인 정체성으로만은 앞으로의 우리의 공동체를 굳건하게 이뤄갈수 없다. 이제 이 사태를 계기로 주님께서 우리를 찾아오셔서 오늘 말씀하시는 것 같습니다. 얘들아 이제는 너희끼리 문 닫고 너희끼리 있을 때가 아니다. 그러면서 죄인들이 알아서 그 문을 두드리고 이 공동체 안으로 찾아오고 들어올 것을 기다릴 그 때가 더 이상 이제는 아니다. 이제는 너희가 교회 문을 열고 세상으로 나가야 되는 시대다 라고 말씀하시는 음성으로 들리는 것입니다. 일주일에 한번 모이는 것이 아니라 일주일 전체를 세상 속으로 보냄을 받아 세상에서 살아가는 공동체 일주일에 한번 모이는 패러다임에 사로잡혀서 그 패러다임에서 우리가 지금까지 여러 가지 노력을 해온 것이 사실입니다. 여러분 예배가 중요하다는 말을 수없이 많이 들으셨을 것입니다. 일주일에 한번 모이는 그날에 그 모든 영적인, 육적인 에너지를 집중해서 어떻게든지 예배를 통해 은혜와 감동이 있어야 그래야 한 주를 살아갈 수 있다고 라 하는 패러다임. 그래서 주일 예배에 어마어마한 영적인, 물리적인 에너지를 투자해 왔습니다. 일주일에 한번 모이는 그 예배가 어떻게 해서든지 구도자적인 e 컬를 위한 예배가 되기 위해 믿지 않는 사람들이 교회 문턱에 들어왔었을 때별 차이를 못 느낄 정도로 그 문턱을 낮추고 매력적인 것이 되기 위해 여러분 얼마나 교회가 노력했습니까? 교회라는 공동체의 정체성까지 어떤 면에서는 포기해가면서 그 관문을 낮추려고 비신자들이 일반 콘서트에 온것 같은 느낌을 받도록 비신자들이 어떤 좋은 세미나에 온 것처럼 좋은 말을 듣고 갈수 있는 분위기를 만들기 위해 어떤 구도자 친숙한 예배라는 패러다임으로요. 그 이상적이만 한또 그러나 지극히 주관적이고 상대적인 그 무언가를 위해 많은 신앙인들이 자신의 신앙의 깊이를 포기하며 지금까지 헌신해 왔습니다. 여러분 이제 이 모든 것들이 이전 시대의 것이 될 것입니다. 코비드 나인틴 이후의 시대를 맞이하며 우리가 떠나보내야 할 것들이라는 겁니다. 여러분 잠깐만 생각해 보면 앞으로의 세상에 아무리 바이러스가 없어진다 하더라도 기존 교회에서 소속감이 없이 왔다갔다 만 했던 사람들이 과연 앞으로 예배를 참석할까 한번 생각해 보시기 바랍니다. 편하게 집에서 온라인으로 예배하지 않을까요? 조금만 나갈 수 없는 상황이 되면 날씨가 우울하거나 갑자기 급한 약속들이 있다거나 해결하지 못한 주말에 일이 있다거나 하면 편하게 온라인으로 예배, 내가 원하는 때에 내가 원하는 장소에서 예배드리고 넘어가지 않을까요? 여러분 이런 일이 앞으로 사회가 열리고 나서 1, 2년만 반복되면 어떤 현상이 벌어지겠습니까? 저는요. 열심인 사람들이 지쳐나갈 거라 생각이 듭니다. 모이자고 하는 사람들이 점점 더 모임에 대한 열정을 잃어갈 거라 생각합니다. 왜 누구는 집에서 편하게 예배드리는데 왜 나는 나와서 섬겨야 되는가? 나는 왜 헌신해야 되는가? 교회가 계속해서 이전 패러다임만을 강요한다면 그 가운데서 번아웃 될수 있는 사람들이 나올 것입니다 그 신앙과 헌신을 위해 교회는 어쩔 수 없이 더 헌신을 강요하는 분위기가 될 겁니다 이전의 패러다임을 지키기 위해 그것을 주님을 위한 헌신으로 생각하고 더욱 더 헌신하라고 강요할 거예요 그러면 여러분 교회 안에 어떤 일이 벌어지겠습니까 자연스럽게 영적 엘리트들이 생겨날 것입니다 그렇지 않은 사람들 그냥 교회만 출석하는 사람들, 집에서 예배를 드리는 사람들과 그 정반대 극단에서 죽어라고 교회를 섬기는 사람들이 생겨나는 것이겠죠. 여러분, 어느 나라든, 어느 문화든, 어느 문명이든 빈부의 격차가 생긴다는 것, 그것이 커진다는 것은 멸망에 가까운 증거입니다. 역사를 공부하면 우리가 그것을 알게 되는 것이죠. 로마 왕국이 476년 멸망했을 때에 그전까지 그 로마 왕국의 빈부격차가 얼마나 컸는지 3분의 2가 되는 사람들은 굶어 죽어 가는데 소수의 사람들은 씹다가 뱉었다라고 하는 기록들이 있죠. 너무 배가 불러서 입에서만 그 맛을 느끼고 음식을 뱉었다라고 하는 18세기 말 프랑스 혁명 이런 프롤레타리아와부르주아 계급 간에 충돌이 있었던 것도 빈부격차입니다. 구약 성경에 보면 북이스라엘 멸망한 것도 바로 빈부격차라는 것을 알게 됩니다. 아모스서를 읽어보면 여로보암 2세 때 멸망하기 직전에 가장 큰 전성기를 맞으며 그때 부익부 비익빈 가난한 자는 더 가난해지고 부유한 자는 더 부유해지는 현상들. 여러분 앞으로의 그렇다면 교회의 패러다임은 어때야 될까요? 보냄을 받은 공동체라는 정체성에 집중한다는 것은 무슨 의미일까요? 여러분 이것을 우리가 이제 2021년 함께 찾아가기를 소원합니다. 함께 고민하기를 원합니다. 여러분 최소한 우리 마음속에 이전으로 돌아가겠다는 생각이 아니라 이 시대가 요구하는 아니 이 시대를 통해 주님께서 우리를 떠밀고 계시는 그 새로운 방향성이 무엇일까. 우리 함께 기도를 준비하며 찾아가는 한 해가 되기를 원합니다. 우리 교회에서는 표어를 만들지 않습니다만 2021년 한 해의 표어가 있다면 저는 터닝포인트라는 단어를 삼고 싶습니다. 이제 2021년이 우리에게 터닝포인트가 되기를 원합니다. 구체적인 것은 우리가 서로 소통하면서 서로 앞으로 이야기하기를 원하는데요. 그러나 오늘 말씀으로 돌아와서 그렇게 보내심을 받은 공동체에게 필요한 두 가지를 살펴보고 말씀을 마치려고 합니다. 첫 번째는 요 평안이라는 것입니다. 오늘 본문 19절과 21절에 보면 예수님께서 반복하셔서 제자들에게 말씀하시는 것이 바로 평강이라고 되어 있는데요. 평안이라는 말씀을 반복하십니다. 여러분 평강, 평안, 평화로 번역된 이 샬롬이라는 말은요. 1차적인 의미는 웰빙이라는 말입니다. 이것은 육체의 웰빙을 말해요. 좋은 음식을 먹고 좋은 몸의 에너지를 갖고 또 운동을 하는 그러나 육체만이 아니라 육체와 영혼의 웰빙을 말합니다. 유대인들의 관점에는 이 영혼과 육체가 따로 떨어져 있는 것이 아니라 하나로 늘 이어져 있는 것입니다. 그런 유대인들에게 웰빙이라고 한다면 몸의 건강만이 아닙니다. 영혼의 건강까지도 말하는 거죠. 지금 1차적으로는 이 두려움에 사로잡혀 있는 공동체에게 필요한 것은 이런 웰빙입니다. 그 두려움에서 벗어나게끔 하는 것이 주님의 목적이에요. 20절입니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보여주십니다. 이것을 통해 제 아들로 하여금 살롬을 느낄 수 있는 근거를 삼아주시는 거죠. 그들이 기뻐하더라. 주님을 보고 기뻐하는 공동체, 주님을 섬기는 것이 기쁨이 되는 공동체. 여러분 앞으로의 교회가 세상으로 보내심을 받은 공동체라면 그 보내심을 받은 사람에게 일차적인 아주 기본적인 것은 뭐냐면 신앙생활의 기쁨이 회복되어야 되는 것입니다. 그런데 그 기쁨은 단지 우리끼리 모여서 생겨나는 기쁨이 아닙니다. 네, 저도 이 영상을 만들면서 그날이 너무나 기다려집니다. 다시 만날 날, 우리끼리 모여서 저렇게 밥을 먹고 함께 한 공간에 있던, 제가 올리지는 않았습니다만 우리 숨모임하는 모습들, 함께 모여서 사랑을 나누고 정을 나누던 모습들, 너무나 그립습니다. 그것이 너무나 기다려집니다. 그러나 우리끼리 모여서 기쁜 것만으로는 근본적인 정체성이 생겨나지 를 못할 것입니다. 두려움의 근본적인 문제를 해결하지 못하는 겁니다. 우리가 근본적으로 선교적인 공동체라는 정체성을 되찾아야 그래야 기쁨이라는 것도 회복되게 되는 것이죠. 여러분 다른 말로 말하면 쉽게 말하면 레분교회에 소속된 것이 자랑스러울 수 있어야 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 레분교회와 함께 신앙생활하는 것이 기쁨이 될수 있다는 것이 있어야 여러분, 그 기쁨이 있어야 나가서도 그 기쁨에 대해 전할 것이 아닙니까? 저는 이런 생각이 들어요. 지금까지 교회가 교인들을 나가서 전도하게 하기 위해서 수많은 전도훈련들을 해왔는데요. 그러나 가장 큰 전도훈련은 어떻게 나가서 복음을 전할 것인가가 아니라 어떻게 이 교회 공동체 안에서 복음의 기쁨을 발견하게 해주실 건가? 아마 그 부분에 우리 목회자들이 더 고민하고 더 노력을 했어야 되는 것이 아닐까 생각을 해봅니다. 교인이 우리 교회 소속된 것이 기쁘다면 그 가운데 정말 자랑스러운 것들이 있다면 나가서 전하지 말라고 해도 나가서 전할 거예요. 주위 사람들에게 그 소식을 나누고 싶을 것입니다. 여러분 세상에서도 혁신하는 회사들을 보면 컨텐츠입니다. 세상에서 혁신하는 사람들은 컨텐츠를 가지고 승부하는 거예요. 그 혁신하는 회사에 다니는 사람들은 자기 회사를 너무나 자랑스러워 합니다. 왜냐하면 돈을 많이 벌어서가 아니라 그 회사가 지향하는 바라보는 컨텐츠가 있기 때문입니다. 여러분 교회 안에도 이런 컨텐츠가 생겨나야 되는 시대다라는 생각이 들어요. 이전까지 교회가 제공할 수 있는 컨텐츠는 세상에 외칠 수 있는 컨텐츠는 단 하나였습니다. 주일날 모여서 예배하는 공간에 오라는 것이 전부였습니다. 여러분 그 컨텐츠로 승부를 볼수 있는 시대는 지난 것 같습니다. 이제 교회가 이 세상을 품고 이 도시를 품고 구체적인 가치들을 실현해내고 구체적인 가치들을 만들어내는 이 세상을 향한 컨텐츠 제작이 필요하다는 생각을 해보는 것입니다. 그런 사역들을 통해 우리 교회가 자랑스러워지고 우리 교회 다니는 것이 레븐교회 교인이라는 것이 의미가 있어질 때 여러분 그때 우리가 자연스럽게 보내심을 받은 사람으로서 증인의 극정체성을 이룰 수 있지 않겠습니까 이것을 위해 우리가 함께 고민하고 노력하지 않는 것입니다 가만히 있어서 여기까지가 조사오니 그런 수동적인 상태로는 편하죠 노력하지 않고 아무 고민 안 하면 세상 편한 거 따로 없습니다 그러나 아무런 변화와 발전이 없는 것입니다 사역자의 목표는 끊임없이 공동체 안에 이런 기쁨을 만들어내는 자가 사역자의 목표 라는 것을 생각해 봅니다. 저도 한해 동안 이 공동체를 품고 노력하는 일이 있다면 그것은 저 개인을 위한 것이 아님을 생각해 보기를 원합니다. 저 자신을 위한 것이 아니라 여러분이 이 교회 다니는 것을 자랑스럽게 하기 위해 그렇게 사역하고 싶습니다. 여러분 그러나 이 샬롬이라는 것은 궁극적으로는 두 번째 의미가 있습니다. 단지 웰빙이 아니라요. Wholeness, c o m p l e t e n e s s 완전함이라고 하는 의미가 샬롬에 담겨 있습니다 샬롬이라고 하는 것은 단지 absence of conflict 갈등이 없는 상태가 아닙니다 단지 state of peace 평화로운 상태를 말하는 것이 아니라 완전한 것을 말합니다 우물에서 물을 길어 오리는데 그 바가지를 긴 나무들을 붙여서 만들죠 그긴 나무들이 하나만이라도 없으면 그 바구니에 물이 담길 수 없습니다 유대인들의 사고방식에서 샬롬 한번 떠올리는 것은 모든 나무판자들이 다 붙어 있어서 그 안에 물이 완전히 담길 수 있는 상태 그 컴플릿니스가 샬롬입니다. 여러분 우리가 모든 것을 다 갖추어도 이거 하나 빠지면 우리는 샬롬을 이루지 못합니다. 아니 이분 하나 빠지면 우리는 샬롬을 이루지 못합니다. 바로 성령이에요. 그래서 예수님께서 이제 이 말씀을 하시고 제자들을 향하사 말씀하십니다. 숨을 내쉬어 이르시되 성령을 받으라. 이제 얼마 후 제자들은 이 성령을 직접 받게 되는 체험을 할 겁니다. 그 일을 미리 상징적으로 보여주시는 거죠. 숨이라는 말, 이 말은 성령과 같은 단어입니다. 푸뉴마 루아흐라는 말은 똑같은 말입니다. 여러분 성령이 아직 임하지 않았기 때문에 제자들은 문을 닫고 있었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 성령의 역할이 무엇입니까? 성령의 역할은 제자들로 하여금 부활의 증인으로 만드는 겁니다. 그래서 성령이 필요합니다. 성령이 필요한 것은 내가 무슨 치유의 능력, 방언의 능력, 예언의 능력을 하기 위해서 필요한 도구가 아닙니다. 예수님께서 성령을 우리에게 보여주시는 유일한 이유는 뭐냐면 가장 근본적인 이유는 뭐냐면 우리로 하여금 두려움 속에 사로잡힌 자들이 아니라 부활의 증인으로 살아가기 위해 그래서 성령께서 오시면 어떤 일이 벌어집니까? 사도행전 1장 8절에 성령을 받으면 어떤 일이 일어난다고 말씀하십니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 성령은 우리를 증인으로 만드는 영이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그 증인이 되어 세상에 나아가 우리가 어떤 사역을 감당합니까? 죄사함에 오금을 선포하는 자가 됩니다. 어떻게든지 살아남으려고 움츠러든 모습이 아니라 나를 죽이겠다, 나를 핍박하겠다라고 달려드는 사람들 앞에서도 그들의 죄를 사해줄수 있는 권리와 능력을 부여받은 담대하고 그 힘이 있는, 용기 있는 증인의 공동체가 될수 있는 것입니다. 말씀을 마무리해 볼게요. 2021년 한해 저는 이한 해가 흔히 세상 사람들이 말하는 골든타임이라 생각합니다. 2021년 한 해에 교회의 체질이 개선되어야 하는 시대다 생각이 듭니다. 하나님께서 이 땅의 교회들을 지금 그 방향으로 몰고 가고 계시다라는 것을 체험합니다. 예루살렘에만 머물러 있는 교회들을 찾아오셔서 평안과 성령을 주시고 그들을 변화시켜 세상 죄인들을 향해 보내시기 원하시는 예수님. 여러분 그 주님의 음성을 깨닫고 우리가 함께 고민하며 소통하며 그 답을 찾아 나가는 한해 되기를 소원합니다 터닝 포인트가 될 것을 기대하며 이제부터 우리가 한마음으로 기도할 때에 2021년 말이 지나고 나면 주님께서 우리에게 어떤 것들을 더 보여주시는지 더 기대하고 소망할 수 있는 공동체로 성장하고 자라가기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님, 주님께서 문을 닫고 있는 제자들을 찾아오셔서 주님의 음성을 들려주신 것은 그들에게 가장 위험한 장소가 바로 그집 아니었기 때문임을 말씀해 주시니 감사합니다. 육체적으로, 물리적으로 핍박을 피하는 것이 상책이 아니라 그 가운데서 증인으로 부르심을 받은 그 사명이 흔들리지 않는 것, 그 정체성이 흔들리지 않는 것이야말로 가장 안전한 길임을 우리가 깨닫습니다. 주님께서 이 증인들과 함께 하실 때이 증인들이 사도행전을 통해 얼마나 놀라운 일들을 이루어 가시는지 우리는 압니다. 그 증인들의 삶을 통해 기독교의 역사는 계속해서 변화해 왔고 진화해 왔고 계속해서 성장해 왔음을 우리가 기억합니다. 그 가운데서 오늘 우리도 이 수많은 사람들 중에 주님을 아는 자들로 세워질 수 있었사오니 주님 머물러 있는 것이 우리끼만의 리 공동체를 잘 유지하는 것이 결코 생명을 향한 길이 아님을 생각하며 주님 이한 해를 마지막으로 마무리하는 이때에 또한 해를 바라보고 소망하는 이때에 저희 가운데 주님의 부르심을 향한 신실하고 진실한 마음의 결단들이 일어나는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이 세대에 필요한 교회 되기를 원합니다. 쓸모없는 교회 되기 않기를 원하고 단지 신앙인들만을 위한 교회 되지 않기를 소원합니다. 이 마지막 때에 우리를 증인으로 부르신 그 사명에 충실한 공동체 되기 위해 우리가 함께 포기하고 내려놓고 함께 한 곳에 바라보며 기뻐하고 섬기기를 원하오니 주의 성령께서 저희 한 사람 한 사람에게 충만히 임하여 주옵소서 그렇게 한 해를 이끌어 가실 주님을 기다리고 소망하며